0: In de Vlaamse regering. Het stikstofdossier duwde de drie coalitiepartners N-VA, Open OpenVLD en CDMV de afgelopen week in een totale impasse zoals we die nog maar zelden gezien hebben. Wat is hier allemaal gebeurd? Komt dit ooit nog goed? En hebben de Christen Democraten hun hand hier niet geweldig overspeeld? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. Te morgen. Is er nog een regering, mevrouw De Mier? Is er nog een regering? Uh, ik ga geen politieke commentaar geven. Goedemorgen. Is er Is nog één?
1: Ik ben uffie president van de Vlaamse Regering. Jazeker. En
0: wilt u nog altijd met CD&V?
1: Eh, dus oh, dat is absoluut eh, de bedoeling. Ja. En hoe
0: dan? Want jullie zetten ze voor blok. Ik
1: denk dat er wel twee partijen zijn die bereid zijn van het proces verder te zetten nu. En een derde partij zegt van niet. Oké, okay, zeg dan hoe we dat wel kunnen doen. Bent u bereid om nog te praten om toegevingen te doen? Ik ben vooral bereid om naar binnen te gaan als jullie dat mogelijk maken voor mij.
0: Ja, Anne Boek, politiek journalist bij de morgen. Welkom. Goeiedag. Hier zitten we weer, ruzie over het stikstofakkoord.
2: Opnieuw, ja.
0: <laughs> ja. We gaan niet nog eens volledig uitleggen wat dat stikstofprobleem precies allemaal inhoudt. Dat hebben we twee weken geleden al eens gedaan hier. Klopt. Mensen kunnen het ook herbeluisteren. Dat is de aflevering van 23 februari. Daarin wordt alles tot in de puntjes uitgelegd. Maar nu is de situatie toch weer een beetje anders. De Vlaamse regering verkeert nu echt in crisis. Misschien nog eens even in vogelvlucht. Hoe zijn we tot hier gekomen?
2: Ja, we zagen het helaas wel een beetje aankomen. Het is iets dat, dat er uh, eigenlijk al, uh, of al weken, al maanden aan broeien is. Gewoon een heel korte geschiedenis. Ik beloof dat ik het niet ja. te lang maak, maar, maar eigenlijk hebben we dit probleem twintig jaar voor ons uitgeschoven. Op een bepaald moment heeft een rechter ons met de rug tegen de muur gezet en heeft hij gezegd van kijk, jullie moeten echt iets doen aan die stikstofuitstoot. En um, vanaf dan zijn we op zoek gegaan naar nou ja, hoe gaan we die, die stikstofvermindering eigenlijk realiseren? Hoe gaan we die lasten verdelen tussen landbouw en industrie? Daarover was er eigenlijk al een akkoord vorig jaar in de Krokusvakantie, maar onder druk van de publieke opinie, van het protest bij de boeren ook, uh, heeft CD&V zich toen, en ook een stukje VLD, heeft zich toen uh, teruggetrokken uit dat akkoord. Uh -huh. En sindsdien strompelen we eigenlijk van deadline naar deadline en um, stapelt die spanning zich op. En deze week was zo wat het culminatiepunt van, uh, van die spanning. Ja,
0: ja dus ja, dat, dat voorlopige akkoord, dat was vorig jaar, februari. Intussen zijn we meer dan een jaar verder. Nee. Eigenlijk, februari dit jaar, hoopte de Vlaamse regering dit af te kunnen sluiten. Hè? Dat, dat, er moest een akkoord komen dat, ja. dat minister-president Jan Bon ook wel zo voorzien.
2: Dat was een soort van symbolisch moment natuurlijk. Hè? Ja. Want dan konden we het eigenlijk opnieuw een krokusakkoord gaan noemen ja. ook. Um, maar dat is toen niet gelukt. Ik herinner mij ook dat hij toen alle partijvoorzitters nog bij zich heeft geroepen. Wat eigenlijk een behoorlijk ongeziene. Uh, move was voor de mm -hmm. regeringsleider en dat toonde ook al wel aan, want dit zit grondig fout. Uh, hij ziet hier niet meteen een oplossing. Uh, hij heeft toen aan alle voorzitters gevraagd van kijk, willen jullie nog een akkoord? Uh, en zij hebben toen laten verstaan van wel, maar iedereen wist wel toen al dat het heel moeilijk ging worden.
0: Ja, en valt dat kort samen te vatten? Hoe komt het dat het op dat moment niet gelukt is om dat akkoord te vinden? Kan je daar de vinger op leggen?
2: Wel, kortweg uh, gaat het om de inspanning die van de boeren wordt gevraagd. Uh, CDV heeft met name sinds de voorzitterswissel, sinds de komst van Sami Medi, heel erg haar zinnen gezet op die uh, plattelandskiezers, ook op die traditionele achterban van de boeren. Mm -hmm. En uh, komt heel erg op voor hun belangen. Maar een klein perceeltje als Vlaanderen botsen die belangen, ook wel met die van de industrie, en die van de economie, transport enzovoort. En dan zit je gewoon met partijen die andere belangen verdedigen, daar komt het toch op neer bij. En via ja, kijk men dan meer naar het groeipotentieel voor de industrie, naar de bescherming van de natuur, daar, daar zit... Um Minister van de Omgeving, zo haalde Mier, ook wel redelijk hard op in. Ja. En we hebben het vorige keer ook gezegd, een pijnloze oplossing bestaat niet. Iedereen mm -hmm. moet een beetje water bij de wijn doen. Maar dat, uh, omdat een aantal partijen ook zelf een beetje in, de, in het defensief zitten, is dat heel moeilijk voor hen om daarop toe te geven.
0: Ja, dus dat, dat ja, het Krokusakkoord dat is mislukt. En de Krokusvakantie werd dan een weekje gepauzeerd. Mm. Nou, iedereen mocht even op adem komen. Ja, Jan en...
2: Bon heeft zijn vakantie nog uh, uitgesteld.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, en dan ja, de week na de vakantie was dat eigenlijk een nieuwe deadline. Zou er dan geland worden? Ja. En ook dat is niet gelukt.
2: Nee, we strompelen eigenlijk wel van deadline naar deadline. Daar ja. komt het toch wel op neer. De nieuwe deadline is nu komende vrijdag op de ministerraad. Waar het eigenlijk echt is fout gelopen, is afgelopen zondag, zeg ja. maar. Daar heeft um, op een bepaald moment hadden N-VA en Open VLD daar een compromis bereikt rond een stikstofakkoord. Uh, voor CD&V waren elf van de dertien knelpunten ook weggewerkt. En voor Jan Jan Bon volstond dat eigenlijk om CD&V mee te krijgen. Hij heeft daar een beetje powerplay gespeeld. Hij heeft een risico genomen hij heeft gezegd van, kijk CD&V deze tekst is te nemen of te laten. We gaan hier geen komma meer aan veranderen. Daar komen we toch wel op neer. Ervan uitgaande dat CD&V dan uiteindelijk wel zou plooien... maar al heel snel werd duidelijk dat, dat men bij de Christen-Democraten toch heel erg vasthoudt aan die twee punten die nog overblijven. En eigenlijk heeft men zich sindsdien vastgereden.
3: Ik kan naar eer en geweten zeggen... Dat ik echt alles dan ook alles aan gedaan heb om met de hele regering tot een akkoord te komen. NVA en VLD blijven bereid om de CD&V de hand te reiken.
2: Maar er blijven wel nog een paar grote knopen waar voor ons moeilijkheden liggen, waar wij begrip vragen voor de situatie van de duizenden landbouwgezinnen in Vlaanderen. Het zijn de twee andere partijen die nu gezegd hebben ja, je moet volgen of vertrek. Als men ons uit de regering wil zetten, dan moet men het gewoon maar zeggen. Maar dat is absoluut niet de intentie van mijn partij.
0: Ja, Anne, na zondagavond was er dus nog steeds geen akkoord. Ook niet na de poging van N-VA om CD&V voor voldoende feiten te stellen. Nu, de Christen-Democraten hadden dertien verbeterpunten. Daarvan zijn er al elf ingelost. Er blijven dus maar twee over. Mm. Je zou kunnen zeggen, ja, waarover gaat dat eigenlijk nog? Hè? Ik bedoel, is, is dat dan zo belangrijk, die twee puntjes?
2: Ja, voor CD&V wel. Uh, dit gaat voor hem om de, om de toekomst van de jonge boeren, zeggen uh -huh. ze dan altijd. Dat heeft onder andere te maken met de zogenaamde externe saldering. Uh, simpel gesteld komt dat erop neer dat als een boer stopt, dat zijn rechten om stikstof uit te stoten, dat die kunnen worden verdeeld over de omliggende boeren. Dus dat die ook groeipotentieel hebben. Ja. Een tweede punt gaat over de uitstootnormen waaronder een boer moet blijven als die een nieuwe vergunning aanvraagt voor een stal, bijvoorbeeld. Die liggen zo laag, zegt CDV, dat we eigenlijk de eerstvolgende jaren onze landbouw op slot gaan doen. En ja, op VLD klinkt dat weer het argument dat we nu eenmaal eerst dat stikstofbad moeten laten leeglopen, dat fameuze stikstofbad. En dan in de jaren daarna ontstaat er weer meer marge om uit te stoten. Mm -hmm. um, CDMV vreest gewoon eigenlijk dat, dat die versoepelingen, dat potentieel voor de jonge boer, dat in de friegel wordt gestopt en dat we daardoor een hele generatie boeren dreigen kwijt te spelen. Daar komt het op neer. Mm -hmm.
0: Dus, zondagavond heeft N-VA dan die redelijk ongeziene demarche gemaakt, toch wel, hè, door te zeggen, de Vlaamse regering is het eens geraakt, we hebben een akkoord, terwijl een van de drie regeringspartijen op dat moment eigenlijk al niet meer aanwezig was, zelfs CDMV. Um, was het afgestapt omdat ze... Het niet eens konden raken over dat compromis.
2: Ja, ja. Jan Bon heeft duidelijk gezegd. Uh, dit, dit is een tekst die door een ruime meerderheid van de regering is goedgekeurd. Het ja. was heel veel om te doen, want normaal gezien beslist een regering bij consensus. Mm -hmm. uh, en dat was deze keer niet het geval.
0: Dat wil dus zeggen, de Vlaamse regering kan alleen iets beslissen als iedereen akkoord gaat. Ja,
2: ja, als iedereen... Je moet ook niet akkoord gaan, maar je moet wel stilzwijgend dan akkoord gaan. Ja. Ja, iedereen, een beslissing is één en ondeelbaar. Mm -hmm. Je kan niet... Eén partij kan niet niet akkoord gaan, om het zo te stellen. Mm -hmm. dus, uh,
0: dus die ruime meerderheid van Jan Bon, dat is dan eigenlijk onzin?
2: Ja, eigenlijk wel. En dat is de voorbije dagen ook wel duidelijk geworden. grondwetspecialisten hebben zich daar ook al over gebogen. En stellen vast dat er eigenlijk ook niet echt een grondwettelijke basis voor bestaat... Mm -hmm. En dat besef is ook wel nedergedaald bij n want parlementsvoorzitter Lisbeth Homans heeft dinsdag in het parlement ook wel uh, een soort van statement gedaan waarin ze zei van: we hebben die nota nooit officieel neergelegd. Dit was gewoon om het debat te voeden. Het was nooit de bedoeling om hierover te gaan stemmen. Dus ze nam daar al een beetje gas terug. Yeah. En dat is um, typerend eigenlijk voor de houding van n de voorbije dagen. Dus ze zijn eigenlijk al ingegaan op zondag. Ze hebben... CD&V, om het in de woorden van Hilde Krivit te zeggen, met de rug tegen de muur gepakt. Ja. Maar CD&V heeft niet gedaan wat ze gedacht dat CD&V ging doen, namelijk plooien. En sindsdien is N-VA zelf stilletjes aan het terugkrabbelen om toch meer wat onderhandelingsmarge toe te laten.
0: Mm -hmm. Maar dus een volledige impasse na zondag, absolute crisis. Mm -hmm. Twee dagen later, dinsdag namiddag, werd de voltallige Vlaamse regering in het parlement verwacht voor het actueel debat. En daar werd wel echt duidelijk hoe groot het probleem was. Hè? Daar werd eigenlijk openlijk ruzie gemaakt.
2: Ja, dat, dat, het, dat het enorm diep zit, dat is dinsdag wel gebleken in het parlement inderdaad. Iedereen ging er eigenlijk naartoe met het gedacht van, we gaan het nog behoorlijk netjes houden. Het was ook goed begonnen, het eerste ja. uur. Tot Hilde Krivits op een bepaald moment haar frustratie ook echt niet meer kon inhouden en... en um zich ook wel tot haar eigen collega's die naast haar zaten van de regering richten en zeiden van ja, het moet gedaan zijn met ons als enige partij tegen de muur te zetten. Als er een akkoord moet gemaakt worden, is het met alle partijen in de regering. Collega's, collega's, collega's. Collega's, minister Krevits heeft het woord. Ja. Collega's, mijn partij is dag en nacht, 24 uur op 24, al vele dagen en weken bereid om samen met de collega's van de NVA en de Open VLD. ...tot een akkoord te komen. Maar het moet, ons, het moet voor ons ook een akkoord... Collega Demir, u mag straks gerust ook alles zeggen wat u hoesting hebt... ...maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt. Daar doe ik niet aan mee. Waarom? Jan Bon dan ook zich op een bepaald moment tot Hilde Krivits richten en, en, en haar zuster van, ja, natuurlijk gaan we dat doen. Het zal met alle partijen van de regering zijn.
3: Dus er is geen sprake van mensen met de rug tegen de muur te plakken. Dat wil ik heel duidelijk zeggen. Wij maken maar een akkoord. Wij maken maar een akkoord. Wij maken maar een akkoord als we dat gezamenlijk maken of wij maken geen akkoord.
2: Ook de lichaamstaal van die ministers alleen al. Ja. kruiste armen, rollende ogen als ja. iemand anders aan het woord was... Je merkt, er zijn heel veel wonden geslagen de voorbije dagen. Uh -huh. Maar, en dat is dan het goede nieuws, ik denk echt wel dat er nog wel marge is om te onderhandelen. Uh, Jan Bon heeft dat zelf ook wel duidelijk gemaakt. Uh, op een bepaald moment zei hij zelf van ja, er zijn nog een aantal dingen afgetoetst afgelopen zondag die nog niet in die conceptnota staan. En eigenlijk is ze daarmee ook een beetje tegen zijn eigen partij ingegaan. Want binnen NVA is de houding zeg maar, een beetje forser en. en wil men toch die tekst van zondag niet zomaar
0: loslaten? Diepe wonden geslagen dus, vooral dan tussen NVA en CD&V. Nu is de vraag hoe diep. Wat zijn nu nog de mogelijke uitwegen uit dit muurvaste dossier? En wat voorspelt deze frontale botsing voor de toekomst van die centrumrechtse coalitie? Het is nog ruim een jaar tot de volgende verkiezingen. En tot die tijd zijn de drie coalitiepartners, NVA, va CD&V en Open VLD, gedoemd om de rit samen uit te zitten, zegt Bart Eekhout, hoofdcommentator bij De Morgen. De Vlaamse regering kan in principe niet vallen, maar ze staat wel op het randje van de afgrond. Dag Bart, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Mm -hmm. Hoe diep is de
1: crisis in onze Vlaamse regering? Ja, toch wel een van de diepste crisissen die we al in de geschiedenis van de Vlaamse regering hebben gehad... Hè. Um, nog even vooral duidelijkheid, die regering kan maar heel moeilijk vallen. Het kan in principe wel, mm -hmm. maar je kan nooit naar tot nieuwe verkiezingen komen. Hè. Dat weten we ondertussen wel. Dus we hebben het zogenaamde legislatuurparlement. Dus het parlement blijft sowieso zitten. Dus als, je, uh, als een regering weggaat, dan moet je via het parlement eigenlijk opnieuw uh, meteen terug een uh, nieuwe regering met bijvoorbeeld andere coalitiekleur brengen, minderheidskabinet, meerheidskabinet. Er zijn nog in theorie tal van mogelijkheden, maar eigenlijk... Als je dan kijkt naar de Vlaamse politieke cultuur, is geen enkele van die mogelijkheid echt galant of, 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 of evident. En dat betekent dus eigenlijk dat nog altijd geldt, wat al eigenlijk weken en weken geldt, namelijk dat die partijen die met elkaar in conflict liggen, en via CDNV, dat die toch veroordeeld zijn om met elkaar uh, toch op een of andere manier uh, een uitweg te vinden. Mm -hmm. dus ja, ze, ze kunnen eigenlijk niet anders dan, dan overeenkomen. Dat is, de, dat, dat is de theorie. Uh, wat we de voorbije dagen gezien hebben, was toch wel een soort verkenning van, van de absolute grens van, van de afgrond. Ja. Je kunt niet veel dichter staan bij het totale impasse dan, dan, uh, dan, dan wat de voorbije dagen gebeurd is. Je, je hebt bijvoorbeeld gezien dat NVA op een bepaald moment probeerde om het idee van de regeringsconsensus een beetje op te rekken. Het idee van, ja goed, CD&V is niet akkoord, maar we zijn nog altijd met een meerderheid. En dat is dan ook een consensus. Daardoor worden eigenlijk wel een soort kansen gemist om toch op een of andere manier nog naar een vorm van galant uh, compromis uh, te komen. Dus het wordt steeds moeilijker en moeilijker, maar op het eind van de dag blijft inderdaad de vaststelling de enige manier waarop het een beetje realistisch kan, is toch samen door die deur te, te stappen. Mm -hmm. Ja, Je zegt,
0: ze kunnen eigenlijk niet anders dan toch een vergelijk vinden. Mm -hmm. um, stel nu dat N-VA en Open VLD blijven zeggen van ja, we hebben alle toegevingen gedaan die we hier kunnen doen. Mm -hmm. We zetten geen stap verder. En CD&V blijft zeggen, we zijn hier niet tevreden mee. Wat is dan het worst case scenario? Hoe kan dat, hoe kan dat nog anders verlopen dan?
1: Dan kom je toch op het moment dat um, de meerderheid binnen de regering toch met een of andere regeringstekst naar het parlement zal moeten gaan en, en daar een nieuwe meerderheid voor rond zal moeten zoeken. En dat is eigenlijk dan de facto een soort uh, motie van wantrouwen tegen, uh, de, de, tegen de huidige meerderheid. En dan zal er zich rond die tekst mogelijk een nieuwe meerderheid vormen. Dat betekent volgens mij dat het voor CD&V heel erg moeilijk wordt om in die regering te blijven zitten. Mm -hmm. Want anders hebben ze niks. Dan wordt er een besluit genomen langs hen om en gebruiken ze, gebruiken ze hun, hun, hun macht niet om, om consequent dan uit de regering te stappen. Dus blijven zitten lijkt mij voor hen dan heel erg moeilijk. Maar wie gaat er dan wel in, in, in die nieuwe meerderheid plaatsnemen? Dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Ik kan me voorstellen dat er over stikstof, dat hebben de linkse oppositiepartijen vooruit en Groen al gezegd, dat ze er wel uh, ernstig over willen nadenken om die tekst mee goed te keuren. Maar zelf mee in die nieuwe regering stappen, dat gaan die niet doen. Mm -hmm. Dat hebben ze geen enkele belang bij. Daar hebben ook trouwens de partijen die in de regering daar nog blijven zitten, ook weinig belang bij. Ik denk dat het voor NVA ook een heel moeilijk verhaal is om uit te leggen aan een kiezer dat ze plots de beste vrienden zijn met Groen en in dezelfde regering gaan zitten. Ja, dat is een optie met alleen maar verliezers. Vandaar dat ik ook blijf denken, ondanks alle brouhaha van de voorbije dagen en uren, dat ze er misschien uh, tegen het weekend nog wel, dat er toch nog wel een, de Heilige Geest nog wel over hen vaardig wordt.
0: Mm -hmm. Dat dit een lastig dossier ging worden voor de Vlaamse regering, dat was al lang voorspeld natuurlijk. Het stond in een sterren geschreven dat het moeilijk zou worden. Viel het op een of andere manier te vermijden dat het zo ver zou komen als dit? Had dit ook beter aangepakt
1: kunnen worden? Maar het stond in de sterren geschreven, maar het stond niet in het regeerakkoord geschreven. Nee. <laughs> dus dat is toch wel uh, 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 bijzonder. Dit antwoord moet ik een beetje in schuifjes. Uh, en, en we moeten toch spreken over gedeelde verantwoordelijkheid. Uh, als ik het heb over dertig jaar of langer mismanagement van, uh, of gebrek aan visie op hoe we die ruimte beter kunnen beheren, mm -hmm. dan is dat natuurlijk de erfenis van veel ministers, van veel regeringen. En daarin speelt CD&V of CVP van vroeger toch wel een belangrijke historische rol in. Hè? Zij hebben op een uitzondering na, uh, altijd de minister van Landbouw geleverd. Ze hebben vaak de minister van Milieu geleverd. Ze hebben de voorbije decennia nagelaten om bijtijds te handelen en een soort leefbaar stikstofakkoord met de, de, de landbouwsector te onderhandelen. Dus die historische verantwoordelijkheid die, die ligt absoluut onder andere bij, bij de christendemocratie. Anderzijds is de manier waarop de bevoegde minister, zowel de Mierer, in deze regeerperiode tegenaan is gegaan, um, ja, dat had ook wel met minder provocatie gekund, met minder profilering gekund, met meer empathie voor uh, de landbouwsector... Waardoor ze eigenlijk ook wel een beetje ruimte heeft geschapen voor oppositie van bij Vlaams Belang. Want die mogen we ook zeker niet vergeten in dit verhaal. Hè. Dus mm -hmm. De Leeuwenvlaggen waren uh, prominent aanwezig op de laatste boerenbetoging. Maar ook binnen de eigen regering van CD&V, die een kans zag om zichzelf te herprofileren via de, de, de oude connectie met de boeren.
0: Ja, want dat moeten we ook nog eens even duiden natuurlijk. CD&V heeft er een aantal zeer slechte verkiezingsresultaten opzetten, mm -hmm. slechte peilingen ook. Mm -hmm. En ja, onder de nieuwe voorzitter, Sami Medi, proberen ze zich opnieuw inderdaad te profileren als een sterkere partij. In dit geval de partij die het opneemt voor de boeren. En ja, ze menen dat wel
1: echt serieus, blijkbaar. Ja, het past in een groter verhaal. dat inderdaad samenvalt met het voorzitterschap van Sami Medi. Waardoor je eigenlijk zou kunnen zeggen dat CD&V, die vandaag in die Vlaamse regering zit, niet meer de CD&V is die er in 2019 is ingestapt. Dat was toch een geslagen partij ja. met slepende voeten, de resterende boegbeelden die dan maar zelf in de regering zijn gestapt, zonder heel veel goede garanties op een, 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 een beleid waarop ze zich zouden kunnen profileren. Denk ook aan de, de problemen in de welzijnssector die ze zelf hebben mogen opsoppen. Die partij is eigenlijk een beetje weggeveegd, omdat je ook wel zag in de peilingen effectief dat dat alleen maar leidde tot... Een meer verdere evolutie van afkalving. En dus Sami Medi lijkt het toch anders willen te gaan aanpakken. Die, die, die gaat meer toch voor een, een, een scherpere profilering. Een beetje een partij, een beetje conservatiever terug. Uh, waardoor hij eigenlijk ja, automatisch in een soort rechtstreekse confrontatie komt met de partijen die dat rechtsconservatieve terrein al bezetten. Dus in de regering, nogmaals. Op de iets uh, uh, radicalere flank ook nog altijd Vlaams Belang. Ja, dat, dat is een heel stevige uitdaging waar hij voor staat, maar er is daar wel potentieel. Oké, okay, dat moet je eens uitleggen. Je hebt bijvoorbeeld bij de laatste gemeenteraadsverkiezing 2018 gezien dat er in dat landelijke Vlaanderen, buiten de grotere steden, dat er ook een zeker onbehagen, een zeker politieke woede uh, zich aan het opborrelen is. En dat vertaalt zich in een verrassende grote stem voor het Vlaams Belang op plekken waar het Vlaams Belang nooit iets heeft betekend. En dat heeft ook te maken met, met niet alleen een soort sentiment van, van het idee dat, dat dingen verloren zijn gegaan, dat, dat de wereld te snel vooruit gaat, maar er zijn ook reële problemen. Uh, denk aan dorpen waar de, de bakkers verdwijnen, waar op geen bankautomaat meer te vinden is, waar de bus niet meer stopt. En dat idee maakt dat een, een, een heel technisch uh, onuitlegbaar dossier eigenlijk zoals stikstof yeah. toch ook echt wel politieke springstof kan worden. Omdat dat bij mensen tikt, bij mensen in het landelijk gebied moet ik zeggen, bij redelijk veel van die mensen tikt tegen die zenuw van ze pakken ons alles af, zelfs de boeren. Mm -hmm. En dat is het sentiment waar hij ook een beetje op speelt. Maar, nogmaals, hij zit daar met een stevige kaper op de kust en dat is het Vlaamse belang.
3: Beste collega's, deze regeerverklaring is een engagementsverklaring. Wij willen ons voluit engageren met slechts één doel voor ogen. Het belang, het welzijn en een goede toekomst van alle Vlamingen. Wat we zelf doen, moeten we beter doen. Dat kan alleen maar als we geloven en willen doen wat gebijt staat boven de deur van het prachtige paleis van de heren van Gruuthuzen in Brugge. Plus est en vous. Ik wil dat nog versterken. Plus est en nous. Ik dank u allen hartelijk.
0: Bart, die regering in Bonn is in 2019 begonnen met de belofte wat we zelf doen, doen we beter. Drie centrumrechtse partijen samen, dat zou een pak vlotter lopen dan het Circus Vivaldi, werd gezegd. Mm -hmm. Blijft er na deze crisis nog iets van dat idee over? Is die coalitie nu voorgoed dood en begraven?
1: Oh, no nooit is heel lang in de, in, in de Belgische politiek. Je komt elkaar toch altijd uh, tegen na elke nieuwe verkiezingszondag. Dus dat weet ik zo nog niet, maar of er Tussen nu en 24, de, de volgende verkiezingsdag, of er daar nog veel grote plannen vanwege de Vlaamse regering moeten verwacht worden, uh, dat durf ik wel te betwijfelen, want de, 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 de relaties zijn echt wel uh, ja, kapot gemaakt. Mm -hmm. uh, en dat is echt een onderschatte factor, toch, in de politiek. De manier waarop CDV Jan-Jan Bon toch ja, van de ene vernedering naar de andere stuurt, ja, dat blijft wel plakken, denk ik. Hè? Ja. De, dus dat dat, dat komt zeker niet meer goed voor 2024, maar mogelijk hebben die partijen elkaar nadien uh, toch weer nodig. Dus laten we toch maar opletten met te grote conclusies. Ja,
0: ja. En Jan Jambon zelf dan, de minister-president, hem wordt wel eens wat zwakheid verweten of toch zeker wat afwezigheid misschien ook in de, in de crisis van die Vlaamse regering. Valt hem weer iets te verwijten? Had hij dit beter kunnen
1: aanpakken? Ja nee, dus ik moet alweer genuanceerd zijn. Uh, <laughs> um, wat vriend en vijand in de coalitie wel over hem zegt... ...is dat hij uh, alleszins probeert om deals te sluiten. Dat hij probeert echt wel zijn rol op te nemen van regeringsleider. Dus een beetje boven het gewoel gaat staan. En toch zoekt naar het compromis. Dat had hij ook vorig jaar met het, het vorige krokusreces uh, voor elkaar gekregen. Toen het eerste stikstofakkoord gesloten is... Mm -hmm. En waar dan uh, langs achter de achterdeur CDMV verdwenen is via die bezwaarschriften. Uh, dat is allemaal niet heel erg netjes, moet je toch ook durven zeggen vanwege CDMV. Anderzijds voel je toch echt wel een beetje aan een zekere mentale afwezigheid. En daardoor uh, onbeschikbaarheid van de minister-presidenten, vaak op reis in het buitenland. Uh, nooit echt bezig met de finesse van, van, van de heikele dossiers dat hij toch ook een beetje aan zijn afscheidstournee bezig is in de politiek. En het feit dat zijn eigen partijleider, uh, Bart de Wever, dat uh, een tijdje geleden zelf ongeveer heeft gezegd, dat hij niet helemaal op zijn plek zit daar als het hoofd van de Vlaamse regering, heeft de zaken wel, uh, wel, wel niet verbeterd. Hè. Het is, uh, ja, als een directeur komt zeggen dat uh, binnenkort de leerkracht weggaat van de klas, dan wordt het voor die leerkracht achteraf heel erg moeilijk om de tucht in de klas te houden. Dat is een beetje de situatie die we... Mm -hmm die we nu kennen in de, in de Vlaamse regering.
0: Ja, je zei daarnet al dat je misschien niet helemaal optimistisch bent, maar het toch ook niet echt ondenkbaar vindt dat er misschien toch nog een akkoord uit de bus zou komen. Mm -hmm. We zijn nu donderdag. Hoe gaat het de komende dagen nog verder met dat stikstofdossier?
1: Morgen uh, is er een ministratie gepland, zoals elke vrijdag. En uh, de bedoeling is dat er dan toch een soort definitieve tekst op tafel komt. En dan zal het er een beetje van afhangen of er nog water bij de wijn gedaan wordt. Um, het zou logisch zijn dat de partijen en en CD&V elkaar toch nog ergens in een of ander midden vinden. Dat de een een beetje toegeeft op het een en het ander een beetje toegeeft op het andere. Dat zou niet zo onmogelijk mogen zijn als ze over die profilering en die schade van de voorbije uh, dagen kunnen stappen. Dat denk ik is de enige gunstige uitweg die nog mogelijk is voor, uh, voor, voor deze regering. Anders, als het morgen uh, weer niet lukt, ja, dan wordt het toch echt wel een beetje therapeutische hardnekkigheid. Dan, ja. uh, dan, dan, dan zie ik niet meer goed komen. Oké, okay, we wachten met z'n allen af wie het
0: kopst zal blijken. Spannend. Spannend. <laughs> Bart Eekhout, dank je wel. Ik bedank ook mijn collega Anne Boek. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Vergeet trouwens niet dat u deze podcast ook kan volgen via uw favoriete podcast-app. En als u daar dan toch bent, kunt u misschien ook een recensie achterlaten. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. Als u ons wenst te contacteren, dan kan dat via podcastsatdemorgen.be. En dan hoop ik u volgende week donderdag heel graag opnieuw te verwelkomen in een nieuwe aflevering. Dit was Duidelijk. Bye.
2: Tijdelijk, de morgen.